1: Gracias, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Un programa en donde solamente le pedimos Una cosa para escucharlas Piense Reflexione Si no, ya sabe, cámbiele Hay posibilidades Este, mire Por ejemplo Hay una declaración que les voy a leer Que es muy interesante Que quiero que tengan ustedes Muy en cuenta para todo lo que viene, oiganla por favor Dice, chavos, voy saliendo del primer cuadro de la Ciudad de México La cosa está muy densa Esos hijos de su reputa madre están atentando contra uno de nuestros símbolos como nación Y por una puta idea de preservar los derechos humanos de estas bestias que no merecen vivir en el gobierno No se puede intervenir como tal Acaban de terminar con una tradición Como lo es la celebración Del modelo de Naciones Unidas De la Facultad de Derecho de la UNAM Y hoy más que nunca Aclamo el regreso de alguien como Don Gustavo Díaz Ordaz No debemos permitir sent Sentimentalismos estúpidos Antes que la preservación De nuestras imágenes como nación Por pendejos que no se identifican con ella Y si este mensaje me acarrea Consecuencias políticas Me vale madres, antes que política soy mexicano y por eso no pienso seguirte la sombra de la hipocresía solidaria Antes que el patriotismo de la acción Esta belleza, esta pieza que debe estar en la conciencia de todos Que es del, del futuro del PRI, eh, eh, son las juventudes PRIistas Porque este señor que firma esto es el líder de las juventudes del PRI Y se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz esto está desde luego en las redes, esto desde luego circuló y esto es el pensamiento no nada más de este sujeto, Luis Adrián Ramírez Ortiz, sino también de todo el periodismo. Esto que le sucede al país, de lo que hoy vamos a seguir comentando, como lo hemos hecho en los últimos programas, no es más que el reflejo de lo que sucede en México y de eso de eso volvamos a hablar hoy en discrepancias en este en este once de noviembre del 2014. cómo estás
2: hola Miguel Ángel muy buenas noches a todos bienvenidos a discrepancias yo no yo ya estoy plapel... la semana pasada sí,
1: pero que
2: no yo avisé no al aire pero avisé y yo como Murillo Karam ya estoy cansada Cansada de tantas cosas y cansada de escuchar este tipo de cosas de Murillo Karam, de ya estoy cansado, de tantos regaños. Por favor.
1: Yo creo que con la ayuda de ustedes hoy tendremos un programa en el que podamos sacar alguna conclusión interesante de todo esto que le sucede a nuestro país. Es decir, que le sucede a usted, que me sucede a mí. Y que nos sucede a todos los demás mexicanos Incluyendo a la cosa esta Que se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz Nuestros teléfonos 5536-8989
2: Lada sin costo 01800
1: Bien, vamos a un corte y regresamos a nuestro programa Muchas gracias, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, por acudir a esta cita de los martes, aquí en Radio Nam aquí en, Disque, en Discrepancias. Bien, platicábamos de qué le pasa al país, y mire, hay que echarle un ojito desde luego a la historia, porque ahí empezamos a descubrir cosas que son exactamente o que nos dan exactamente las pistas para poder dilucidar lo que tenemos enfrente. Durante tres décadas, 30 años, un sistema que se impulsó desde Estados Unidos y desde Inglaterra, que conocemos todos como neoliberalismo, dio puso en manos de la gente, pero sobre todo de los políticos, un sistema en el cual lo más importante es el mercado. Para que eso sucediera tenían que hacer a un lado, de alguna forma, a quien lo podía regular, a quien podía regular el mercado. ¿Quién podía regular el mercado? El Estado. Solamente la fuerza del Estado podría ser mayor a la fuerza de la, del mercado. Para quitarlo, lo que hicieron fue empezar a sangrar sus instituciones. Podemos irnos a muchos, muchísimos ejemplos, pero vamos a ver los nuestros. ¿Qué pasó con la educación? No podríamos decir que el sistema educativo en México era brillante, pero era muy aceptable. Tenía bases fundamentales para los mexicanos y desde luego para para cualquier lugar un mexicano era un hombre que había, que había estado estudiando tenía tenía las bases suficientes para poder para poder enfrentar la vida. no era tan terriblemente vana como hoy la educación se le sangró por qué? porque aquí había que llevar la educación al mercado y entonces crear escuelas privadas. Y tenían que ser tan malas las escuelas públicas que no pudiera haber otra alternativa que ir a pagar por, por aprender. Bueno. Y quien mismo,
2: pudiera, quien pudiera digo, pagar, porque quien no se quedaba sin educación.
1: Sino que aguantara a la profesora en lo externo. Y para eso... Todo lo que sucedió, pero no nada más ahí, ¿Qué pasó también con la medicina. Uh -huh. Fueron fueron sangrando todas nuestras instituciones, casi terminaron con el Seguro Social, casi terminaron con el ISTE, Los sistemas de salud de cada uno de los estados se vinieron abajo y en su lugar se crearon los grandes hospitales que cobran grandes cuentas. ¿Qué pasó con Pemex? Lo abandonaron de tal forma que terminó siendo una chatarra cuando Pemex era un ejemplo en el mundo. Creo que ya aquí habíamos platicado de cómo había mexicanos trabajando en Arabia Saudita. Uh -huh. Porque eran los que están perfectamente bien capacitados para trabajar en el petróleo.
0: Había un instituto mexicanos.
1: mexicano del petróleo de donde salían los grandes ingenieros para la cuestión petrolera. Pero se le descuidó, se acabó el dinero. La idea era que eso terminara siendo una chatarra para que se pudiera vender, que no sirviera. Uh -huh. Y ahí están Salinas, ahí está Cedillo, Fox y Calderón uh -huh. chupándose el petróleo y las ganancias del petróleo de México.
2: Y generando las condiciones
1: Para que lo pudieras vender Para claro. que no quedara O lo vendías o quebraba uh -huh. O se acababa A ver, entonces Se fueron debilitando con todo eso Todas nuestras instituciones No hablemos de, de justicia No, bueno el, el, sistema, el sistema judicial de México Prácticamente desapareció Y como ese Fueron cada una de nuestras instituciones Adelgazándose Por decirlo de alguna manera los sangraron tanto que los adelgazaron, los adelgazaron hasta lo que tenemos hoy. Un gobierno sin legitimidad, un gobierno que se compra a partir de tarjetas, un gobierno que se compra solamente, se compra, que no logra consensos, es débil. Uh -huh. y debilitadas están todas nuestras instituciones
2: y como diría Buscaglia, ¿no? Los propios políticos, los propios eh, sí, los propios políticos vienen de una lista impuesta por el crimen organizado, una lista de, de este, desde antes de las votaciones.
1: No, no 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 sabría si es eso, pero lo que sí sé es que hay un, un gobierno, un, un, un estado tan débil. ...tan terriblemente débil... ...que no puede responder... ...está imposibilidad, imposibilitado... ...a responder a los retos... ...que le está enfrentando eso... ...que es que... ...el mercado... ...y te voy a decir por qué... ...eso sí lo podemos probar... ...yo no sé si se pueda probar que los políticos estén todos metidos... ...todos... ...en el narco... ...pero lo que sí puedo probar... ...clarísimamente... ...es que la vida que es lo más preciado que existe, está en el mercado. Y por cinco mil pesos, un hombre va y te mata. Uh -huh. No vale nada. Eso sí está probado. El asunto del mercado está clarísimamente probado. Hemos metido todo al mercado. Hemos debilitado al Estado. ¿Y qué sucede hoy? Sucede que yo no sé si los políticos están coludidos con el narco. Lo que sí sé es que no son políticos, que son una serie de mercachifes que quieren ganar mucho dinero y tener una posición que no pudieron tener nunca a partir de su propio trabajo. Y que hoy, bueno, se cambian de, de la cabeza de Juárez a, a Coyoacán con una facilidad increíble después de dos años de estar en una diputación. Entonces... No sé si están metidos ahí, no, no lo puedo probar
2: sí, a lo mejor no, no sabemos si todos no podemos generalizar, no. pero de que están involucrados muchos que se han probado que sí se han probado, eso es un hecho que bueno,
1: hay gente que está juzgada y todo esto, no, pero yo no sé si digo no no sé si todos, pero lo que sí me queda claro es que al mercado cuando se llega al mercado, cuando tu vida está en, vale está en una mesa. ...y alguien dice... ...cinco mil pesos por matarla... ...y estar en veinte manos... ...y dicen yo, yo, yo... Uh -huh. ...entonces que ya se acabó todo... ...entonces... ...¿de qué te importa si hay narcotráfico o no hay narcotráfico? ...si las finanzas van a ir bien o van a ir mal... ...no, ya no vale tu vida... ...se acabó... ...eso es lo que no puede... ...hoy... ...acotar... ...el Estado... ...hoy el Estado no puede crear los empleos que permitan dignidad uh
0: -huh.
1: que impidan que tu vida esté en la mesa de negociaciones de un ahí sí de un narco con, con a lo mejor con un político o con otro eso es lo que nos falló por eso cuando pregunta a alguien qué tendríamos que hacer y empiezan a responder los los políticos estos políticos estos que no son políticos me da mucha risa porque tendríamos que empezar por limpiar todo el gobierno sí. quitar casi prácticamente a todo ¿por qué? porque cualquiera de lo que se quedara por ahí volvería a causar una infección como la que hoy tenemos y está claro, esto no voy a cansar de repetirlo porque es así porque no, tengo, no veo ninguna otra cosa se ha fallado si en algún momento podríamos levantar la voz para decir que tenemos un gobierno fallido, es hoy. Uh -huh. Si con Calderón se habló del gobierno fallido, hoy se puede comprobar por todos lados. No hay un día que nos salga, o un acto de corrupción que nos da pena, que nos avergüenza, o un crimen que nos duele cada día más. Creo que el momento del, del país es terrible, terrible. Y creo que no en, en una idea de, de un pacto como quieren hacer estos salvajes. No, yo creo que tiene que haber en serio un cambio... De fondo. Profundo. Claro. Que permita que el país vuelva a encarrilarse. De otra manera... Lo que vamos a sufrir es terrible, y hoy, hoy tenemos muchas cosas para comentar sobre el asunto. Vamos rápido a un, a un corte, regresamos. Teléfono cincuenta
2: y Nada sin costo, cero uno ochocientos, Vamos al corte.
1: En la colección de desgracias una un poquito para jugar con ella porque es de este para no podernos a llorar aquí
2: sí no sería terrible es, no podríamos vivir con...
1: es es esto de, de la casa que se compró
2: qué tal la eh
1: presidencial
2: que se mandó a hacer es que fue sí. mandada a hacer
1: Sí, está bonito el nidito de la paloma. ¿Cómo no? ¿Por qué es gavilana okay? eh, es o qué? No, ¿qué paloma, es
2: okay? gaviota, la gaviota. gaviota. Una bonito maravilla. Bonito el nidito, ¿no? En las redes sociales estaba, eh, eh, hubo un meme que estuvo circulando que decía... Este, Fulana actriz ganadora del Oscar, una mansión de dos millones de dólares, Sutana actriz ganadora de no sé qué, ¿no? Y decía Angélica Rivera, ganadora de los premios TV y novelas, mansión de siete millones de dólares. ¿Qué tal? <risa> es,
1: Ahí está. es increíble. Fíjate que yo no soy de los que me guste cri criticar el, el avance de la gente, pero no soporto la corrupción aquí el asunto no es si Angélica Rivero tiene o no tiene dinero por si lo tiene pues se puede Qué comprar buena. eso y más o si Peña tiene que debería tener muchísimo más dinero que para comprar eso no, aquí significa que hay una empresa una empresa que ha sido la empresa consentida de Peña Nieto durante mucho tiempo una empresa que eh, se dedicaba entre otras cosas Alquilar aviones para que pudiera viajar Enrique Peña Nieto Una empresa Que supuestamente le ha vendido Esa casa maravillosa A Angélica Rivero uh -huh. Y que se la está pagando en abonos Sí chiquitos abono. Sí,
2: porque además la casa es todavía está en nombre De, de esta empresa, empresa ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces se la está pagando en abonos
2: uh -huh. eh,
1: esta empresa pertenecía al grupo que tendría que construir el tren bala que iría del Distrito Federal a Querétaro. Tema que tenemos que revisar, sí. por cierto. Porque no acuerdo muy bien que un, una mañana, en las oficinas de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que fue el que generó la idea del tren del tren Bala me platicaba antes de su campaña por la presidencia fíjate me decía que podríamos hacer un, un tren que fuera de México a Tijuana sí, este, pero está. y entonces él tenía un proyecto muy interesante porque decía por cada estado que pase este tren se va a detonar la economía entonces van a ser lugares que van a tener buen empleo, que van a tener muy buen comercio, que va a haber buena protección social para ellos, y vamos a tener un gran, gran tren. Y le decía yo, y bueno, y lo aceptará la gente Y me dice, mira, cuando yo hablé de esto, tuve gente de la iniciativa privada haciendo cola, uh -huh. para ver si lo podíamos hacer. si El problema es que ellos nada más quieren hacerlo hasta Querétaro. Y entonces se reduce el beneficio más de la mitad. Y yo le dije que si se hace, será hasta Tijuana. Desde luego Andrés Manuel no tuvo la posibilidad de echar a andar al proyecto. Pero el proyecto parte de ahí. Ahora, el asunto es, se hace el tren. Hay un consorcio que, que encabezan los chinos sí. y que arropan a un grupo de mexicanos. Para que nadie se quede sin, sin ganas, ¿no?
2: Que ojo, es una paraestatal. <risa> <La risa> o sea, China. los chinos sí, los no chinos han, no han llevado para abajo a sus a sus paraestatales. ¿eh? Ah,
1: claro que no, y, las, y las de, al contrario, ¿no? Y entonces, a ver, el asunto aquí es: esta paraestatal, o estos chinos que iban a proteger a las empresas mexicanas, bueno. ¿Tenían un acuerdo con los pinos o no para dar esa casa? como que? Pues como regalos, si tú
2: quieres. Bueno, después de tantos negocios en el Estado de México, cuando fue gobernador Yo Peña que... Nieto, y ahora la licitación de este tren, bueno, pues es que le sale en un regalo.
1: Entonces, fíjese usted, qué rico, ¿no? A ver, para eso quieren la presidencia, para eso quieren el poder. Para lo demás, ¿qué mejor muestra que estar en este momento con la angustia, porque todos los mexicanos tenemos una gran angustia por lo que ha pasado, por lo que sigue pasando, y el señor Peña Nieto se va a China sin ningún remordimiento, sin ningún problema, por lo mismo... Porque la vida les importa muy poco, porque no entienden la vida, porque lo que entienden es el mercado, todo se compra y todo se vende.
2: Ahora, también en esto de la licitación de la empresa china, ahora que se revocó eh, el fallo de esta licitación para el tren, pues se va a pagar a la empresa china varios millones de pesos por indemnización que ya habían quedado de hacer el negocio y entonces a la mera hora se canceló y ese dinero, bueno, lo, lo va a absorber el, el gobierno de México y evidentemente nosotros, los mexicanos, somos los que vamos a pagar eso, entonces ¿por qué se revocó la licitación? ¿y por qué se tiene que pagar ese dinero de nuestro dinero?
1: Creo que Creo que sería llevar eso... Esto esto es lo que tendría que hacerse. Pero creo que esto va a ser llevarlo a una a una situación que no se podría sostener. Pero ¿sabes que Sí creo que le van a volver a dar la concesión a los chinos y que eso no va a tener problema.
2: Pero entonces, ¿Entonces no se pagaría la indemnización no o porque todo le van y a, el pago de la indemnización? No, porque
1: le, ellos pueden volver a concursar. Entonces, como pueden volver a concursar, pues le van a dar otra vez a los chinos, tal vez con otros socios.
2: Con otro nombre.
1: Con otro nombre. Este, Y hacer lo mismo.
2: Y como grupo IGA, que tiene el nombre de, el grupo de, de Eolo y tiene tira, varias empresas, ¿no? Eh,
1: tiene y hasta puede crearlas, ¿no? No claro. tiene ningún problema por eso. Entonces el chiste es, bueno, pues quitamos eso para que no nos digan y vamos a, a meter otra empresa. ¿Qué otra empresa? Pues la misma. Vamos no a dar una revolcadita a la gata, ¿no?, para uh -huh. que pueda este, caminar normal, ¿no?, uh -huh. o hasta donde se pueda con normalidad. El asunto es que yo creo que a los chinos les fue a decir, Peña Nieto, no se apuren. Todo está bien. Y ustedes, ¿no? En fin, rápidamente al corte y vamos a regresar con ustedes a platicar con sus llamadas también. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar otra vez con nosotros. Muchísimas gracias por sus llamadas. Qué bueno que siguen aquí. Bueno, hoy, hoy día especial. Déjeme decirle que hoy pasaron muchas cosas en, en el país. En Morelia, Michoacán, quemaron las sedes de los partidos del PRI. No, del PRI no. No, en Michoacán, a ver, me estoy. Doble de... Equivocando. El
2: PRI fue en Chilpancingo. El, Chivo, el
1: PRI fue en Chilpancingo uh -huh. y en, en Michoacán, curiosamente el PRI no, pero el PAN sí, uh -huh. el PRD el también pan. y el Verde, me parece, también fueron quemados. El PRI lo hicieron en Guerrero. Uh
0: -huh.
1: Las manifestaciones se siguen dando por todas partes. Hubo un enfrentamiento con maestros en Chilpancingo. A ver, eh, ¿Qué más queremos que pase? Hoy oía yo a mediodía... ...a uno de estos... ...imbéciles que dicen cosas en la radio... ...y el tipo decía... ...no, es que son vándalos... ...es que no podemos permitir... ...es que el Estado tiene que... ...la autoridad tiene que actuar... ...es que ya basta de vandalizar... ...y bueno, dice uno... ...caramba entonces que sigan pasando los muertos, que no sigan que sigan matando a la gente pero que no vayan a tocar los negocios es todo esto porque el, el que decía esto entrevistaba a un tipo de, de Acapulco que decía este hemos perdido veinte mil o no sé cuántos este reservaciones porque mm porque por la violencia y porque no porque habían matado a todos aquellos que lo habían matado el Estado o quien haya sido los sicarios.
2: No, no, no. No, no eso no. Son los manifestantes. No, son los
1: que se manifiestan en contra de eso. Uh -huh. Los que sí les están trayendo desgracias. Y hay una, un imbécil que se están vandalizando. Uh -huh. Sí, no, no no, podemos estar de acuerdo con la violencia. No podemos estar de acuerdo con ciertas cosas que no deberían de pasar. Porque lo que provocan es que esto se vaya a hacer peor de lo que está. O que se vayan a acelerar cosas que tienen que llevar un proceso, que tiene que ser y tiene que tener sus tiempos. Pero lo terrible en este caso es que haya quien te diga, no, vandalizan, yacen y tal y no sé qué. Allá no se acuerdan del otro. Uh -huh. ¡Se acabó!
2: Y el problema es que, ¿quiénes son los verdaderos vándalos? El sábado, en la marcha que se realizó en la noche de la PGR al Zócalo, cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional, no había ni un policía. Bueno, eh, hay un periodista, Camarena se apellida que escribió precisamente sobre el asunto, que él estaba ahí y que dijo, yo no vi... Ningún policía, nadie. Él eh, comentó que vive en Polanco y que cuando anda Peña Nieto por ahí por Polanco, bueno, hay miles y miles de policías y vallas y cercos y tal en un día cualquiera que pase por ahí Peña Nieto. Y que en esta ocasión, cuando se esperaban miles de manifestantes y que además se ha denunciado eh, que han estado infiltrados en las manifestaciones, porque estas manifestaciones han sido pacíficas todas y ha habido infiltrados, que la gente los denuncia, que, que los pueden identificar, en esta ocasión no hubo policías que estuvieran resguardando el lugar, ¿no?, donde, a donde iba a llegar la manifestación y entonces, bueno hubo hubo estos vándalos que además en las redes sociales salieron fotografías donde los propios granaderos tenían atrás de ellos a uno de los que quemó la, 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 la puerta no a uno de sí. los que estuvo haciendo desmanes ahí
1: fíjate que el Palacio Nacional lo debe cuidar por ley por ley el, la Policía Federal. El gobierno del Distrito Federal había explicado que ellos no mandarían a cuidar, a hacer nada con las, con las marchas, que se retirarían, como han sido las últimas marchas, uh -huh. que se retiran y dejan que pasen las cosas ahí. A partir de lo que sucedió el primero de diciembre y las secuelas después de eso. Bueno, ¿qué, qué pretendían? Fíjate que es muy curioso. Son dos datos también para analizar. Entonces resulta que después de eso hubo aprehensiones. Ah, claro. entonces.
2: Pero no fueron en el Zócalo, ya fueron no, en Madero. Es
1: que era muy muy curioso porque alguien me platicaba que los siguieron con cámaras, que entonces supuestamente después de seguirlos con cámaras, los tomaron, uh -huh. los arrestaron y se los llevaron. Y después el gobierno federal, ¿quién hizo eso? El gobierno del Sito Federal, la policía del Sito Federal la policía preventiva del distrito federal, llegan a manos de la policía federal y la policía federal dice, no fueron, suéltenlos. Entonces los tarados que arrestaron mal, mal a los que habían quemado las puertas o a los que habían hecho el desmán, los tarados eran los de la policía del DF. Sí. Y así de culparlos, ¿no? Cachito de decir, estos son, Pero no aguantan que en el DF todavía podamos caminar, ¿eh? No aguantan eso, ¿eh? necesitan... ¿Por qué ¿Por qué hicieron lo de Iztapalapa? Aquí les habíamos comentado que era muy raro lo que estaba pasando allá. Uh
0: -huh.
1: Aquí les habíamos comentado que, curiosamente, <coughs> esta pareja había aparecido en Iztapalapa. Ayer, precisamente, un importante jefe policíaco me platicaba... Que por ahí de las 3 de la mañana Un muy alto funcionario del gobierno federal Le había llamado para decirle que había un operativo en esta Iztapalapa Y le preguntaba ¿y ¿Me puedes decir de qué se trata? No, 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 por teléfono no te puedo decir este Pero bueno, nada más para que no haya bronca Y no hubo bronca Entraron y salieron tan tranquilos los vecinos dicen, aquí no vivía nadie En estos lugares no había nada ¿Qué pasó? Pasó que había, hasta donde Volvemos a ver La intención de culpar otra vez Al gobierno del Distrito Federal uh -huh. O descalificar Es decir, este requieren no no estoy hablando del gobierno exactamente estoy hablando de nosotros de la sociedad de quienes vivimos en este en este distrito, distrito federal a ver aquí no está pasando lo que está pasando en otros lados no podemos hablar de lo que, que de lo que está pasando en en Cuernavaca donde los taxistas dicen este ya no viene nadie que la violencia es terrible y hay un gobernador que dice que es de izquierda que son patanatas ahí, ahí, a una hora del Distrito Federal está pasando todo eso, aquí todavía no pasa, pero parece que le surge que el Distrito Federal también todos nosotros nos metamos en esa idea de la violencia, en esa idea de la, en esa psicosis que se tiene hoy, y nos quieren de cualquier manera meter ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo o por qué van a lograr que se haga? ¿Solamente porque quieren que nos parezcamos o solamente porque en la teoría esta de que hay que destruirlo todo para construirlo a la manera de ellos, tiene que caer el DF?
2: O crimi criminalizar la protesta precisamente para tener la, el pretexto de meter a la policía federal, a militares y a, y a toda su banda de
1: También criminales eso es, eso es imposible. Y eso lo han pedido, uff, uf, que, que han querido a fuerza meter al ejército a las calles de la Ciudad de México Por eso decía yo que la sociedad, del Distrito Federal no permite esas cosas ...no va a permitir muchas... ...yo creo que... ...que la convocatoria... ...que habrá en el Distrito Federal... ...para las próximas elecciones... ...será de no votar... ...de un rechazo completo a las políticas que hay... ...en esta ciudad... ...y eso va a ser muy importante... ...porque será una terrible elección... ...no nada más para el Distrito Federal... ...no nada más para México... ...yo creo que para todo el mundo... Uh -huh. ...si el nivel de abstención... ...es importante... Yo creo que habrá, de veras, de veras habrá, entonces sí, una idea de rechazo a lo político, en serio, para que entonces empiecen a pensar los que hoy medran de la política, empiecen a pensar si pueden seguir en esto.
2: Ojalá nos... Eh, viendo este este panorama, me acuerdo mucho de la novela de Saramago, de ensayo sobre la lucidez. Claro. Y yo, ojalá nos diera ese, ese bicho, ¿no? Porque sería... Ser conscientes y no, o sea, ya no, ya no depender del gobierno, ser la, desde la sociedad civil quienes quienes pongamos un alto a esto. Y que además en estas manifestaciones, hoy también hubo una manifestación de pacífica donde se llevaron velas, veladoras y en donde te agarrara eh, que pusieras una luz... No, por por, por eh, ahora ya como pretexto hay Ayotzinapa pero son tantos temas ya Tlatlaya todas las fosas, todos los muertos que han encontrado que ahora eh, en la jornada hace unos minutos se publicó que, eh, que que las fosas analizadas por peritos argentinos no son de normalistas veintiséis de los Muy 30
1: son, eh, que están ya identificados no tienen que ver con los, con los normalistas uh -huh. y los otros cuatro todavía no se tiene perfecta bien identificado quiénes son, pero, pero, pero entonces doble el horror, ¿no? Uh
0: -huh, es, es El horror
1: de los que, de los, de los muchachos desaparecidos y el horror de los que estaban en el hoyo. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ¿de cuántos se han horror. encontrado?
1: Doble, doble horror, ¿no? Doble horror. Entonces, yo, yo creo que es por eso es tan grave, pero, pero sí, este, lo que tú dices es hay que tener mucho en cuenta qué es lo que va a pasar y qué es lo que queremos. Porque si no... Había una... Un, todavía en vida José Saramago tuve la oportunidad de estar unos días antes de su última visita a México con Boaventura de Sousa Santos que ese eh, de alguna manera, es... Él aún vive y es paisano de, de Saramago Y es uno de los filósofos que yo más respeto De los sociólogos que yo más respeto Y entonces me decía Boaventura Que él, a él no le parecía De ningún él es un defensor acérrimo de la democracia y Me decía que a él no le parecía de ninguna manera Que la gente no acudiera a votar uh -huh. Decía que la única manera del de lograr en serio un cambio en la votación. Y él decía, si no se llega a las urnas al voto, entonces no va a haber cambio. Eh, desde luego él no contaba ni sabía que había Monex, ni Soriana, claro. ni Despensas, ni Tinacos, ni todas estas cosas, ¿no?
2: Porque te ponen de verdad <coughs> una lista de personas que dices, yo qué tengo que ver con ellas y... y, y...
1: Y que sí, pero después lo malo te das es que
2: cuenta que, que ni siquiera. El problema es
1: que votes, ¿no? El problema es claro. que vas y votas. Y, y él decía, ten, hay que ir a la votación. Pero insisto, él no sabía cuáles eran las trampas uh -huh. que pone el sistema claro. en México. Él suponía que tenías que ir así con toda la bondad del mundo y depositar Como tu una voto
2: obligación ciudadana para poder, por para poder
1: cambiar las cosas. Y no conocía lo demás. Pero después lo platicaba yo con, con Boaventura. Y Boaventura me decía, el único derecho que queda después de todo esto va a ser el derecho de decidir no voto. Uh
0: -huh.
1: Y no voto por una razón fundamental. No solamente son los que están ahí porque tengo que votar por ellos. Es que ni siquiera hay una idea de para dónde va un gobierno.
2: Uh -huh. No hay propuestas.
1: Hoy votas por el copete y no votas por el proyecto. Uh -huh. este ¿Se acuerda alguien...? de las promesas que eran o los compromisos, decía él mm. que eran el proyecto de campaña pero pues ya no me acuerdo, ¿no? Pues no sé quién más se acuerde pero pero lo que sí sé es que no pasó nada bien, vamos a un corte rápido y regresamos regresamos con usted, teléfono ocho nueve
2: la de sin costo ochenta ocho
1: vamos al corte Bien, gracias, muchas gracias por sus llamados Vamos a empezar A escuchar su voz
2: Don Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice, el actual mandatario en su desconcierto se dirige al pueblo de México que no se puede exigir justicia con violencia, sin embargo el actual mandatario trata por todos los medios a su alcance de legalizar el enriquecimiento ilícito y toda la clase de parásitos que representa, lo, lo gritan la constitución, la justicia, la verdad y el pueblo, han caído en la narcoeconomía y en la escatopolítica tratando de seguir con esta ficción constru su máscara de democracia bajo un régimen neoliberal con el que siguen abusando de las bondades de un pueblo como el mexicano. Los partidos o actores políticos se han convertido en verdaderos partidos de ladrones y sinvergüenzas de asesinos y criminales. El Estado se conforma de tres elementos, gobierno, población y territorio. Actualmente el gobierno está muerto. Hay que extirpar con una cirugía mayor antes de que algo peor suceda. El cáncer neoliberal lo ha matado. Nos manda saludos. Muchas gracias, don Manuel Munguía.
1: Dice Everardo López, que nos llama de Coyoacán. De Coyoacán. Dice don Miguel Ángel... Gracias, este, don Everardo. Dice, no nos hagamos tontos. La matanza de los estudiantes en Iguala es un complot contra el partido del Sol Azteca. Por tanto, en mi opinión, el actor principal de dicha barbarie no fue... José Luis Abarca sino directamente Enrique Peña Ordaz sí. este es complicado pero bueno es difícil entender esto porque porque yo no sé qué tanto el partido de la revolución democrática, fíjese que hoy hay una declaración muy interesante mañana la va a poder leer usted en la jornada si quiere hacerlo eh, de, de, de encinas que dice, Alejandro Encinas dice una cosa, y yo creo que Alejandro Encinas es de los, de los políticos más honestos, no quiere decir que esté de acuerdo con él en muchas cosas, pero es de los más honestos que yo conozco. Y fíjese que Encinas decía, nunca, nunca el PRD había sufrido una crisis como la que está sufriendo hoy. Él advierte y dice, hay que hacernos cargo de nuestras culpas, no sé, yo no creo, yo no estoy diciendo que eh, el señor Abarca sea el culpable, no lo puedo prejuzgar. Tiene muchas cosas por ahí que, que, que hay que verlas. Pero le aclaro una cosa, Abarca no era perredista, exactamente perredista, como no lo era el gobernador. Eso es muy curioso. Entonces... Hay que echar y un ojo a ver qué está pasando. El PRD sí está en una crisis, en una crisis muy severa.
2: Marisa Araujo de Álvaro Obregón dice, discrepo con la ineficacia del gobierno para encontrar a los normalistas, discrepo con la violencia y la inseguridad en todo el país, discrepo con la impunidad y corrupción, discrepo con la Casa Blanca de Peña Nieto y discrepo con la nefasta fauna política que gobierna este país, pero sobre todo discrepo que todos ellos no se, han, no se hayan ido. Necesitamos a millones de mexicanos como el conductor Miguel Ángel. Felicidades por el programa.
1: Muchas, muchas gracias. Armando Rojas de Coyacán. Dice, si nos eh, abstenemos de votar, el PRI se vuelve a quedar en el poder. Al contrario, hay que votar por Morena y AMLO, que es gente honesta, aunque le intenten colgar los milagros. Mire, el problema no está en... Si, mire, si fuera... si tuviéramos instituciones que defendieran el voto, si pudiéramos hacer que nuestro voto contara... Yo le aseguro, yo soy el primero en ir a votar Me formo primero en la fila El problema va a ser Si no me convencen con Monex Si no me convencen con Soriana Si no me convencen con un tinaco O con una despensa O con lo que sea Entonces van a destruir mi voto Es decir, mi voto no vale El problema es que no tenemos una institución Que cuide una elección De tal forma que quien gane, gane no Se predestinan las cosas Usted empezaba ayer el programa diciendo El problema grave Más grave que tenemos hoy Es la ilegitimidad Del gobierno en Los Pinos
2: Rubén Pinto de Catepec dice En México se respeta el estado de, de derecho No hay impunidad ni violencia Y se hace respetar la ley a todos Este es un cuento que le fuimos a contar A los chinos <risa>
1: está muy bueno eso ¿eh? Gilda García de Benito Juárez dice yo como pueblo le demando al señor Peña Nieto que dimita junto con sus instituciones corruptas acuérdense de la refinería en Hidalgo un derroche de dinero y no hicieron nada me duele mucho lo que pasa en mi país
2: Gabriel Campos de Benito Juárez dice a todos que están por la causa del nuevo cambio de México una petición grande. No fomentemos el caudal de dinero que recaudan los bancos en el mediático buen fin, que nadie compre. No al teletón ni al juguetón. Estamos esperando la nueva imagen de México. Seguiremos apoyando a los jóvenes idealistas. Saludos al equipo. Muchas gracias. Saludos también. Y si sí es cierto. Yo creo que hay una propuesta también en, en redes sociales de eh, no comprar en este supuesto buen fin, porque muchas cosas son fraudes, que ni siquiera bajan los precios, Correcto. pero además sí eh, eh, ejercer presión a través de las empresas, porque bueno, si, si empiezan a caer los dineros, empieza a, a ejercer ah, claro. una, una presión hay, más fuerte. Hay, no hay en la
1: semana pasada una declaración muy fuerte en, de Coparmex, y otra me parece que era de Canasintra, en la que decían que la violencia estaba llegando a límites terribles. En el momento en que la iniciativa privada, en lugar de estarse quejando de que si van los vándalos, entre comillas, a pintar sus, eh, sus cristales o sus eh, fachadas, en lugar de eso, hagan como hace la derecha en Venezuela, y cierren todos las tiendas, entonces la otra, otra cosa va a cantar Pero no como son cómplices de lo mismo Porque quieren seguir viviendo En este mismo relajo En esta misma desgracia Entonces no, no se atreven Yo le diría a los, a los señores de Acapulco Y para que esto suceda ¿No sería bueno que cerraran Un fin de semana Todos los hoteles en Acapulco? Uh -huh. Sería una gran protesta, ¿verdad? Pero bueno eh, dice Jaime Rojas de Xochimilco, el gobierno chino está educando a su población para que invade el mundo. Por eso le están dando mejores salarios, para que se puedan salir de China. Por eso esa cara de... Eh, ¿de qué? De moscas nos invaden. Y el pinche gobierno mexicano hace lo contrario. A mí se me hace que Zen el que encontraron con miles de dólares, le daba sus... A rimones, a la gaviota. <risa>
2: La señora Cárdenas nos dice, el tren de México a Querétaro era un problema porque iba a destruir cientos de comunidades, algunas con pueblos originarios y en esa misma línea están las termoeléctricas, eólicas, mineras, a cielo abierto, gasoducto y otras carreteras. Problemas de presas como el río Balsas que destruyen 44 comunidades de pueblos indígenas. Es grave todo lo que pretenden hacer, un tren a Tijuana es absurdo, hay que recuperar nuestro territorio y nuestra patria fuera Priana. Bueno.
1: ...Honorio Enríquez... ...Honorio Enríquez... ...de Tultitlán... ...el Estado de México... ...dice para felicitar que Morena... ...va para arriba... ...que las candidaturas ya hagan algo... ...transparente... ...hace un llamado... ...a Martí Báteres para apoyar... ...que no se dé la oportunidad... ...a gente del PRI... ...yo todavía... Eh, muy ...me dice... Bueno, nos sé dice si ya no que Martí dice Bates... que le den prioridad a la gente civil y dice que hay que apoyar a Morena, eh, que no se embarre tanto la gente con los políticos ya muy conocidos.
2: Máximo García de Venustiano Carranza Dice, es un crimen de Estado Lo cometido en Ayotzinapa Los estudiantes son mártires y, y crímenes de lesa humanidad El pueblo mexicano está de luto ¿Por qué Murillo Karam no investiga Al exgobernador Ángel Aguirre? Felicidades Miguel Ángel Por decir las cosas como son Un mexicano de cepa
1: Gracias La señora Cárdenas de Gnaucalpan y Nosotros hacemos Nosotros hacemos caso de la gente Híjole Dice nosotros somos caso de gente... Eh... Ay, no, 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 a ver si tú lo entiendes, no, 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 no entiendo nada.
2: Ya se nos está acabando el ver, tiempo, Miguel a... Ángel. Este, lo que sí me gustaría antes de despedirnos decirles que se está generando en redes sociales también una propuesta de que el 20 de noviembre nos vistamos de negro... Para manifestarnos en luto de todos los, los muertos que se han encontrado en las fosas, en la situación en la que estamos en este país, en luto también pues por, por quienes han perdido a alguien en estos años ¿no? de... de de, de crímenes terribles que claro. se han vivido en México y bueno por los normalistas de Ayotzinapa entonces jueves 20 de noviembre todos de, de luto y todos vestidos de y frío. lo vamos a estar
1: recordando aquí vamos a estarlo recordando desde luego en las redes gracias a doña Karen Dam del DF dice que todos los días las noticias llegan a lo mismo todo seno al país se está pudriendo y el tipejo del PRI es lamentablemente lo que cuenta es una mierda, dice. Bueno, muchas gracias a Jorge Sosa, gracias a don Guillermo Morón, gracias al arquitecto Jorge Fernández.
2: A Cristina para... Ramírez y a Julián Carrillo también. Gracias a todos
1: por, por habernos llamado, por su voz en este programa. Y ya, ya tendremos tiempo de retomar estas llamadas para la próxima por lo pronto muchas gracias muchas gracias a usted que estuvo con nosotros este 11 de noviembre de 2014 gracias a Cristi, gracias a don Andrés Ramírez que hoy estuvo en los controles técnicos a Maricruz Vega que estuvo en asistencia de producción y a Mariana Cerón que hoy estuvo en la producción de discrepancias yo como siempre le pido, le ruego que reflexione que si lo que aquí Hemos dicho, le sirve de algo, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Y si no, si no, cambie la radiofórmula o a Televisa para que le suelvan el cerebro. Hasta la próxima.